0: Sousadinhas, saudações rubro-negras, muito boa noite para você que já está nos acompanhando no chat, aí do nosso coluna do Fla, nosso canal. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar sobre Flamengo e também sobre outros assuntos relacionados ao futebol brasileiro. Hoje as pautas estão recheadas de assuntos diversos. Nessa quinta-feira, é, final de temporada, né? o último jogo do Campeonato Brasileiro aconteceu Ontem e hoje, no nosso Notícias do Fla, vamos abordar cinco pautas. A primeira, Justiça retira Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Botafogo sugere cancelamento do rebaixamento no Brasileirão 2023. Flamengo confirma jogo contra Orlando City em pré-temporada nos Estados Unidos. Everton Ribeiro abre o jogo sobre renovação de contrato com o Flamengo. Não tem nada apalavrado. E Bruno Henrique garante permanência no Flamengo. Essas serão nossas cinco pautas do Notícias de hoje. Já peço aí de antemão para você que já está nos acompanhando no chat. Já deixa aí o seu likezinho para nos ajudar. Já manda aquele salve no chat falando de onde você é, de qual cidade, estado, país. Que você é rubro negro, de onde? Quero saber para mandar um salve para onde você mora. E claro também... Dar a opinião, quero ouvir, quero ler as opiniões de vocês aí é, sobre as nossas pautas de hoje. Então, antes de mais nada, vou pedir para o Leandro Martins soltar a vinheta. É isso aí, moçadinha. Vamos começar aí pra, pela nossa primeira pauta do Notícias de hoje, né? Que é Justiça retira Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, já, né, uma notícia daquelas para movimentar mesmo o dia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, decidiu retirar o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira, né, a decisão foi dos desembargadores da 21ª Câmara de Direitos Privados do o STJRJ, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles determinaram que José Perdiz, que é o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, o STJD, mais conhecido como STJD, ele vai assumir, né, a entidade até que uma nova eleição aconteça, deve acontecer aí é, em até 30 dias uma nova eleição para presidente da Confederação Brasileira de Futebol, né. Então a CBF é, ainda não não aceitou, não acatou essa decisão, pretende recorrer no, no Tribunal de Justiça essa decisão, né, do, do sobre o Edinaldo ter sido deposto. Já os desembargadores que foram aí é, responsáveis, né, por, por, por tirar o, Reginaldo, o Edinaldo Rodrigues da, do cargo, eles analisaram, né, com, que, que havia uma ilegalidade no termo de acordo de conduta assinado entre o Ministério Público e a a Confederação Brasileira de Futebol. Vou explicar para vocês. Um acordo, em março de 2022, resultou na eleição do Edinaldo para presidente da entidade máxima do futebol brasileiro. né? A época, o o atual presidente, né, a época que era o Rogério Caboclo, ele foi afastado né, por conta de denúncias de assédio E o Edinaldo era o vice na época do do Rogério Caboclo e ele assumiu o cargo interinamente. Porém, passaram-se meses e anos e o. o, Eu incuti que é Reginaldo. O Edinaldo Rodrigues permaneceu aí no cargo. E então os desembargadores, né? Eles decidiram entrar com essa. tomar essa decisão mesmo de depor. O, o atual presidente da, da confederação brasileira no fim né ele permaneceu no cargo era para ter acontecido outra outra eleição para presidente porém aí foram se passando foi passando os tempos e aí eles encontraram determinaram né que 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 essa que a, não que o ministério público e a cbf eles não tinham né é, motivos legitimidade para tomar essa decisão, para se envolver nos assuntos da CBF. Então, o Ministério Público foi foi deslegitimado nesse caso para não se envolver com os assuntos da CBF e isso acarretou na decisão de tirar o Edinaldo Pereira como de de presidente da da Confederação Brasileira de Futebol. Os dirigentes que que tomaram essa decisão, inclusive, afirmam que não foram consultados os dirigentes, no caso da CBF, também eram vice do, do, do da época do Rogério, do Rogério Caboclo, eles disseram que não foram consultados nesse acordo entre o Ministério Público e a Confederação Brasileira de Futebol e afirmam que foram prejudicados com o, des- com o desdobramento dessas decisões é, em que o Edinaldo acabou ficando no cargo de presidente. Então, por isso mesmo é que essa decisão foi tomada hoje pelos desembargadores da, da 21ª, e a CBF pretende recorrer no Tribunal de Justiça, então devemos ter aí outros desenrolares dessa dessa situação tão complicada aí entre a Confederação Brasileira de Futebol, a a entidade máxima do futebol brasileiro, que aí já vem enfrentando alguns problemas né, no fim desse campeonato, que inclusive é a segunda pauta do nosso Notícias de hoje, já já eu vou abordar, mas antes eu vou passar aqui no chat para falar com vocês, minha galerinha, já vai deixando aí os comentários para eu ler de onde você tá falando, beleza? Um, o Enzo Gamer disse boa noite. Marcos Alexandre disse, oi, boa noite, eu sou muito fã do Bruno Henrique, eu gosto muito dele, eu falo, eu falo todo dia o nome dele. E esse é fanático, hein? Adriano Carlos, Holanda, disse, Tite, comemorando 61% de aproveitamento, é brincadeira. Muito pass- muita passada de pano para esse camarada. Odeio Santos, salve Mengão, meu cora- do meu coração, ele é de Cuiabá, Mato Grosso, Flamenguista de, de Mato Grosso, que bacana. Adriano Carlos disse boa noite, sou cearense de Limoeiro do Norte. Que maravilha. Marcos Alexandre, eu moro em São João de Meriti. É, Antônio Kleber disse que é de Santa Inês Maranhão. O Mário Mara- Malagoli disse boa noite. E o PA 4129 disse boa noite. É verdade que a FIFA e a Comembol irão punir os clubes brasileiros. Essa era uma possibilidade, surgiu a notícia, inclusive, que se o Edinaldo fosse deposto realmente de sua carretaria em problemas, né? Com a FIFA, mas aí a gente tem que realmente acompanhar os próximos, os próximos, as próximas notícias com relação a esse, a esse assunto para ver se de fato os times vão ser realmente prejudicados com isso, né? É, como aconteceu hoje à tarde, então tá tudo muito recente, então a gente ainda está aí apurando os fatos para. Para saber, então, é, nos próximos dias, o colun do Flá vai trazer aí na íntegra para vocês o desenrolar dessa situação. É, Antônio Cleber do Santos disse, se eu fosse presidente do Flamengo é, do Tite de 2009, ficaria só com a Rascaeta. E o Elinaldo disse, fora Gibi, deve ser Gabi, né? É, e... O pai também tirou tirou essa dúvida, né? Se a gente não vai participar das competições internacionais ano ano que vem. Então, essa foi a a informação passada, né? Se acontecesse do do Edinaldo ser deposto do cargo, que isso ia acarretar em alguns problemas com a FIFA, e o Flamengo e outros times brasileiros também poderiam ter problemas aí com relação às competições continentais, mas, como eu disse, a gente tem que aguardar aí, que agora que aconteceu é que a gente vai saber realmente, de fato, quais serão as medidas tomadas em seguida. né? E aí a gente já vai para a nossa segunda pauta do dia, que também é um pouco é, ligada, vamos dizer assim, à CBF e à arbitragem brasileira. né? O Campeonato Brasileiro, como eu disse, foi finalizado ontem, a 38ª rodada do Brasileirão é, encerrou né, a temporada é, do Campeonato Nacional e o Palmeiras se sagrou campeão, também foram alguns quatro times rebaixados vou falar disso agora pouco mas antes vamos falar sobre essa pauta aqui especificamente Botafogo sugere cancelamento do rebaixamento no Brasileirão 2023 galerinha como eu disse o campeonato acabou né o Botafogo que foi aí é líder isolado por diversas rodadas 31 rodadas do Brasileirão já estavam até alguns torcedores bem empolgados com um possível título depois de tantos anos. E no segundo turno, o Botafogo, como a gente pôde acompanhar, é, é, protagonizou uma pipocada, se é que podemos dizer assim, uma das maiores, se não a maior do futebol brasileiro. Nunca foi visto algo tão, assim, é, um, uma mudança, assim, tão radical é, no, no, no possível campeão. O time começou com tudo, ganhando tudo e simplesmente caiu de rendimento de uma forma assustadora e não só perdeu o Campeonato Brasileiro, como também nem no G4 ficou. Então, o John Textor, né, que é esse esse moço que a gente está vendo aí na tela, o, o CEO, o dono da SAF Botafogo, ele enviou, né, ele juntamente com o, o, os demais dirigentes do Botafogo, enviaram um relatório ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, como eu disse, o STJD, contra a arbitragem brasileira, né? Contra os árbitros que aptaram os jogos do Brasileirão e eles sugeriram, sabe o quê? Que a eh, que fosse cancelado o rebaixamento do Brasileirão na próxima temporada, sugeriram então que a edição 2024 tenha 24 clubes, né? Então seria porque para homenagear 2024 com 24 clubes, porque atualmente são 20 clubes, né? Que que disputam a Série A do Brasileirão, ou seja, quatro clubes da Série B subiram para a Série A e quatro clubes que estavam na Série A caíram ontem né, para a Série B, que foi o caso do Santos, a primeira vez que o Santos caiu para a Série B, Coritiba, Goiás e América Mineiro. Esses foram os quatro rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro 2024. E Então, o Botafogo sugeriu, mandou aí né, esse relatório, Fez um relatório completo, pegou é, é, imagens de supostos erros de arbitragem e enviou para já dar essa ideia aí de cancelar o rebaixamento, sugerindo que 24 clubes disputem a próxima edição do Brasileirão, né? O de um texto acredita, gente, que o Brasileirão está corrompido, ele não faz a menor questão de, 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 de esconder a opinião dele, né? Sobre. A arbitragem brasileira sobre uh, o decorrer do brasileirão, ficou muito insatisfeito aí com a derrocada do clube. Essa informação, inclusive, é do André Rizek, ele deu essa informação no Seleções por TV sobre a questão do envio do relatório, né? E então a gente vai ficar aí também outro assunto que a gente vai ficar aguardando para saber quais serão os próximos passos. E, inclusive, vale destacar que o Botafogo enviou esse relatório antes mesmo da gente descobrir, da gente conhecer quem seriam os quatro rebaixados para a Série B do Brasileirão. É, enquanto isso, lá no alto da tabela, né, é, também teve emoção até o fim, apesar do Palmeiras ter ido ontem a campo com chance, assim 99% de chance de ser campeão, 99% de chance matemática, Flamengo e Atlético Mineiro ainda tinham chances remotas de título, mas como já era esperado, o Palmeiras venceu, e é, conquistou aí mais um título do campeonato brasileiro o flamengo finalizou o G, é, finalizou o brasileirão no g4 né não fez o dever de casa no caso não fez o dever fora de casa ontem fora de casa ontem né ontem foi no, no morumbi o jogo mas também entrou daquele jeito né parece que já estava de férias o time não jogou nada é, assistiu o, o São Paulo, que também entrou em campo despretencioso não está não disputando mais nada, já estava, tá, já no caso, é, classificado para Libertadores, para a fase de grupos, por ter sido campeão da Copa do Brasil, entrou em campo já também de férias, mas mesmo assim o Flamengo precisando da vitória para não depender de outros times, não fez seu dever novamente, decepcionou, jogou mal, Acho que teve torcedor que acho que não teve nem paciência para assistir o jogo até o final, porque realmente foi uma coisa pavorosa. Eu assisti até o final, mas não, não, não queria também. Mas assim, o Flamengo terminou, ainda conseguiu terminar no G4 do, do Campeonato Brasileiro, conseguiu se classificar de forma direta para a fase de grupos da Libertadores, mesmo perdendo, porque o Botafogo ainda conseguiu ser pior, né? Conseguiu também perder na última rodada e de líder isolado. Terminou fora do G4 e agora vai ter que participar da pré-Libertadores do ano que vem. Vamos dar mais uma passadinha no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Nilson Batista disse, não basta ser protagonista da maior pipocada da história do futebol mundial. Tem que passar vergonha com o chororô oficial. O Pá pediu, deixa o like na ação e eu reposto aí o comentário do nosso querido amigo aí no chat, nosso grupo negro, inclusive fala aí de onde você é, Pá. 4129, fala aí qual é o seu nome também, porque seu user, eu acho que seu nome não é esse, né? Então fala aí também, gente, ó, já, dá, já deixa o seu like aí, já dá aquela força, já dá aquela moral pro colô do para E, claro, seu comentário aí, que eu quero saber de onde você é. é. Eu, dei disse: essa ideia de 24 clubes eu achei legal. E o Mário Malagoli disse: Flamengo ficou no G4 com a ajuda do Internacional e do Botafogo. Exatamente, o Internacional foi lá ganhou do Botafogo, afundou o time alvinegro mais ainda e a a gente fica até reclamando né, que a temporada do Flamengo foi péssima e, claro, não dá nem para negar, realmente foi pavorosa, sete títulos desperdiçados, toquei nessa tecla, já bati nessa tecla demais aqui no nosso Notícias do Fla. Mas pior do que o Flamengo ainda foi o Botafogo, né? Que além de estar tantos anos sem vencer, esse ano tinha tudo para vencer o Brasileirão, Conquistou uma, conquistou uma vantagem absurda, né? Se, se a gente for pensar assim no, nos pontos corridos, e mesmo assim terminou o brasileirão até fora do G4, a gente, imagina. Mas o Flamengo também não ficou atrás, não, né? Não ficou atrás porque se fosse depender dele, a gente também tinha ficado fora do G4, ainda ia ter que disputar pré-Libertadores. Já pensou? Se o calendário já é, já é apertado pro Flamengo, já é apertado para os times brasileiros que tem que disputar estadual. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, enfim. Vários campeonatos, um em cima do outro, inclusive o Tite até reclamou dessa questão. Acho que todos os técnicos que vêm de fora e os que são aqui do Brasil também, quando treinam times brasileiros, eles sempre reclamam da mesma coisa, que é esse aperto no calendário, que são muitos jogos. Tite até relatou que teve, teve entre um jogo e outro, teve dia que ele nem dormiu, porque não teve tempo de organizar em jogos de dois em dois dias, então realmente a gente tem que concordar que por mais que o time, que os jogadores ganhem muito bem, eles são atletas de alto rendimento e correm muito, acaba que não tem tempo suficiente, tempo hábil, né, para se recuperar 100% fisicamente, o Brasil é enorme, então são viagens muito grandes também, cansativas, então tudo isso também não é desculpa, claro, para os times não se dedicarem 100%, mas também é assim um motivo para, para os técnicos e para os jogadores sempre estarem reclamando aí dessa questão do calendário apertado. Então, como eu disse, Flamengo, caso não se classificasse para, para a Libertadores de forma direta, na fase de grupos, ia ter que disputar para a Libertadores, assim como o Botafogo e o Bragantino terão que fazer, né? Ou seja, passar ainda por outros jogos para tentar uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2024. É, vamos vamos é, para a nossa terceira, né? terceira pauta do dia que é Flamengo confirma jogo contra Orlando City em pré-temporada nos Estados Unidos. Essa notícia também foi veiculada hoje, até mesmo oficialmente pelo Flamengo, confirmando esse jogo, já haviam boatos, já haviam notícias, né, que esses jogos, que essa pré-temporada iria ocorrer nos Estados Unidos, e hoje o Flamengo confirmou de forma oficial que um desses jogos né, nos Estados Unidos, que vai ser contra o Orlando City, um dos times da MSL, vai ser em 27 de janeiro, né? como parte da pré-temporada do Flamengo em solo Estados Unidos. Estados Unidos, eita! É um trava-línguas. Então, esse duelo vai acontecer dia 27 de janeiro, entre Flamengo e Orlando City. Vai acontecer no Camping World Stadium, lá na cidade de Orlando, lá na Flórida. E, né, ah, vale destacar também que esse torneio, que, essa, que esse jogo amistoso, né, é um dos, é um dos é, jogos incorporados na Florida Cup, que o Flamengo já participou, já foi, já venceu também, venceu em 2019. Os ingressos, né, para aqueles torcedores que estão interessados em acompanhar o Flamengo lá nos Estados Unidos, já estão à venda, inclusive você aí, torcedor que está afim de acompanhar o Flamengo, a gente postou a matéria lá no coluna do Fla.com. Flamengo confirma jogo contra o Orlando City em pré-temporada nos Estados Unidos, então o link da compra dos ingressos está lá. Só que os ingressos vão começar a ser comercializados somente na terça-feira 12, né? na próxima terça-feira, no dia 12. Então, é, o Flamengo ainda está negociando outro amistoso contra também outra equipe dos Estados Unidos, só que a gente ainda não sabe quem será essa equipe. É, só que tem outro, porém, né? Como eu tava falando da questão do calendário apertado, esse jogo em, em questão, dia 27 de janeiro, vai coincidir com o calendário do Campeonato Carioca, né? O Flamengo que, que estreia aí no Campeonato Carioca é no dia 17, ou de, é no dia 17 de janeiro, né? Já foi confirmado. O Flamengo enfrenta o Aldax Rio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no dia 17. A segunda rodada acontece entre os dias 20 e 21, que é quando o Flamengo enfrenta o Novo Iguaçu. E a terceira rodada acontece no dia 23 ou 24, contra o Volta Redonda. E justamente no dia 27, é, é, a quarta rodada do Campeonato Carioca acontece em Flamengo e Portuguesa. Só que tem um porém, gente. É, de acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, os times maiores, no caso, times considerados maiores, no caso do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, eles só podem é, escalar jogadores da base na primeira e na segunda rodada do Campeonato Carioca. Ou seja, na, nos jogos contra o Aldax e contra o Novo Iguaçu, o Flamengo poderia escalar jogadores da base. Porém, a partir da terceira rodada, já, é, o Flamengo já teria que, de acordo com o regulamento, escalar os jogadores. Considerados os principais do elenco principal. Então há então, essa divergência, o coluna do Fla está apurando para levar aí para você torcedor qual será o desenrolar dessa situação, se o Flamengo vai negociar é, uma troca no calendário, ou se ele pretende simplesmente pagar a multa é, que, uh, que a FED vai aplicar caso o Flamengo não cumpra com o regulamento. Então, essa, esse é outro, porém, né? que o Flamengo só pode jogar a primeira e a segunda rodada com os garotos da base, e a partir da terceira rodada e quarta, o Flamengo com certeza vai viajar bem antes para os Estados Unidos para se preparar para esses amistosos de pré-temporada contra os times americanos, e a gente fica aí esperando para ver qual vai ser a conduta do time carioca é, com relação ao campeonato carioca, né? Então, vamos também é outro probleminha aí que o Flamengo vai ter aí no início do ano que vem. É, já vai deixando aí seu like, já vai deixando aí seu like, vou dar mais uma passadinha. O é, Eliton disse, boa noite, sou o Eliton Flamenguista de coração, moro em Santana no, é, do Matos, Rio Grande do Norte. Cláudio JF, como sempre presente em nosso chat, um grande abraço, salve nação. Thiago Santos, boa noite, galera. E Marcos Alexandre, beijos pra você. Isso mesmo, moçada. É, vamos aí pra nossa... Quarta pauta do Notícias de hoje, Everton Ribeiro, aí a gente já vai abrir mesmo a questão do mercado da bola, porque depois de, de que acabou a temporada, agora é um mês que você torcedor e a gente vai falar, é muito, é de mercado da bola. Porque agora a, a, abrem-se né, as janelas de transferência e é agora que os times vão correr atrás para se reforçar, para fazer reformulação, é o que a gente espera também. O Flamengo aí que já anunciou de forma oficial, o Felipe Luiz já deixou o, o Flamengo, se aposentou, ou seja, já vagou. É, uma, a lateral esquerda está vaga aí, o Ayrton Lucas é o único lateral esquerdo por enquanto. O Flamengo vai atrás, vai no mercado para contratar outro lateral esquerdo. E também o Rodrigo Caio, que deixou também o Flamengo, ou seja, uma vaga na zaga. A gente ainda também fica aí acompanhando para saber, porque tem outros atletas aí com situações pendentes. E esse é o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, como a gente já discutiu algumas vezes aqui também no Notícias do Fla, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, ou seja, está no finalzinho já, até o último dia de 2023, aí encerra o contrato do Everton Ribeiro. Porém, como sabemos, os, o, os jogadores já podem assinar pré-acordo, pré-contrato com outros times é, seis meses antes do, do contrato finalizar, né, para já ir ajeitando a vida, a situação, começar a conversar sobre renovação e tudo mais. E o Everton Ribeiro demonstrou interesse em permanecer no Flamengo, assim como o Flamengo também demonstrou, a princípio, interesse em estender o vínculo do Camisa 7. Porém, depois de algumas confusões na temporada, não saiu do jeito que o time queria, que o clube queria, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, a diretoria definiu que não ia conversar mais. Aliás, antes da Copa do Brasil a diretoria já tinha deixado claro que não ia discutir nada relativo a contrato, contratação, nada, eles não queriam queriam falar nada a respeito, queriam focar na Copa do Brasil e no final do Campeonato Brasileiro, assim que o Tite chegou, em todas as entrevistas coletivas ele também evitou falar a respeito de reformulação, evitou falar a respeito de contratação, de extensão de vínculo, tudo, ele não quis falar a respeito disso, disse que só ia falar sobre isso depois que a temporada terminasse, que o Brasileirão se encerrasse. Então, já se encerrou e agora Everton Ribeiro tem aí uma pendência com o Flamengo e ele afirmou que ainda não tem nada decidido com relação à renovação. Ele falou o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Não tem nada apalavrado, ou seja, o Flamengo nem sequer tem um acordo verbal para a renovação de contrato do Everton Ribeiro. Vou ler aqui a aspa do Everton para vocês, sim, ficarem enterados. né? Ele falou o seguinte, todo ano... Vem renovando, tro- trocando. Chegam jogadores e saem jogadores. O meu agente vai conversar agora. Deixamos finalizar tudo para ficar é, o pensamento só na reta final do campeonato. Agora a gente vai ver. Preciso pensar e ver o que vai ser melhor para todo mundo, né? Ele disse e antes de concluir. Não tem nada a negociado ainda. Mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que a gente possa conversar e se resolva tudo. Ciclos vão e vêm. É natural no futebol e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. Essa aí foi uma fala do Everton Ribeiro, né, quando ele foi questionado é, no, pré, no pós-jogo a respeito do, da renovação de contrato com o Flamengo. Inclusive, o Everton Ribeiro e o Flamengo começaram a conversar, já sentaram é, para conversar a respeito dessa extensão de vínculo só que aí eles bateram uma... eles entraram numa divergência, vamos dizer assim. Porque O Flamengo queria renovar com Everton Ribeiro apenas por mais um ano. Já o jogador, ele quer um vínculo mais extenso, ou seja, mais de dois anos de vínculo. Ele não quis aceitar a princípio, ele e o staff, esse vínculo apenas de um ano. E as negociações, então, travaram, as conversas acabaram esfriando. E a expectativa é que as conversas retomem agora, né? nesses próximos dias de dezembro, para realmente decidir qual será o futuro do Everton Ribeiro. Ele fica, ele sai, mas aí como ele mesmo disse, ainda não tem nada apalabrado, não tem nada decidido, nem nem sequer um acordo verbal. E aí é o que me leva também para a última pauta do nosso Notícias de hoje, que é Bruno Henrique garante permanência no Flamengo. Bruno Henrique, né, como a gente sabe, era outro jogador que tinha aí O contrato já chegando ao fim com o Flamengo também se encerrava no fim desse ano. Só que com o Bruno Henrique, depois que ele voltou de lesão, voltou voando, ele sentou para conversar com a diretoria sobre essa extensão de vínculo e aí ficou definido que o Bruno Henrique renovaria por mais três anos com o Flamengo. Só que... Depois dessa notícia, que essa notícia aconteceu, que ele tinha, que essa notícia rolou, né, que ele tinha renovado por três anos com o Flamengo, inclusive tinha ganhado um aumento, as notícias simplesmente sumiram, não não houve uma postagem oficial do Flamengo para falar sobre essa extensão de vínculo, não não teve foto do, do jogador assinando ali o contrato, então ficou somente, como o Everton Ribeiro disse, que não tinha nada apalavrado com o Flamengo, o Bruno Henrique já tem um acordo apalavrado com o Flamengo e, segundo o Bruno Henrique, depois do jogo contra o São Paulo, de acordo com a informação da TNT Sports, o Bruno Henrique afirmou, sim, que da parte dele já está assinado, que ele vai ficar por mais três anos e que esse era o desejo dele, continuar no Flamengo. Então ainda não surgiu essa notícia oficial do clube sobre a renovação, mas de acordo com o Bruno Henrique, de acordo com a TNT Esportes, o Bruno Henrique afirmou que existe sim já essa assinatura e que ele vai ficar assim por mais três anos. Belezinha, galerinha? Lembrando que o Bruno Henrique tinha o interesse do Palmeiras, o Palmeiras acenou com o desejo de contar com o atacante do Flamengo, oferecer um vínculo grande para o Bruno Henrique, e, inclusive, também um, um ganhos né? é, salariais até maiores do que o Flamengo tinha oferecido para ele. Só que o Bruno Henrique não quis saber, quis permanecer no Flamengo aí por mais três anos. E é capaz a gente ter aí essa oficialização é, nos próximos dias também. Porque é, foi outro assunto que, por mais que a diretoria tenha discutido com o jogador com mais ênfase, vamos dizer assim, do que o Everton Ribeiro... É, ainda não foi divulgado, como eu disse, de forma oficial, então os últimos detalhes desse, desse assunto também vão ser é, discutidos nos próximos dias, como todas as outras informações que eu trouxe, claro, são informações pertinentes, são informações que o torcedor precisa saber, só que a gente fica aí, eu falo até para você que está acompanhando o chat, se acompanhar, porque são muitos pormenores, muitas notícias, e o Colômbio do Fla está sempre aí, por dentro de todas as notícias, e trazendo para você, torcedor rubro-negro, tudo... É, sobre o Flamengo e sobre os bastidores do futebol brasileiro que envolvem o Flamengo também. Então, galerinha, vou passar mais uma vez no chat para depois me despedir de vocês. Cláudio é... JF disse que Everton Ribeiro é craque, mas para jogar no Flamengo não dá mais. Geraldo Vazão disse que não renovaria com BH também. Nilson Batista disse que BH acha isso, mas o Flamengo Não. E o Geraldo Vajão falou também, gostaria de novos ares do Flamengo. Sem Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. É isso aí, mostradinha. Agradeço muito aí a, a presença de todos vocês né, acompanhando a gente aqui no Notícias do Fla. Vou dar aquela recapitulada nas pautas de hoje, que é para você aí que, que chegou depois, que não pôde acompanhar o programa desde o início. Você já dá aquela voltada para acompanhar tudo certinho, para não ficar por fora de nada, beleza? A primeira pauta de hoje foi... Justiça retira Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, que o Leandro Martins colocou bonitinho para vocês verem. Botafogo sugere cancelamento do rebaixamento no Brasileirão 2023. Flamengo confirma jogo contra Orlando City em pré-temporada nos Estados Unidos. Everton Ribeiro abre o jogo sobre renovação de contrato com o Flamengo, não tem nada palavrado, disse o jogador. Bruno Henrique garante permanência no Flamengo por mais três anos. Então é isso, moçadinha. Muito obrigada aí por todos vocês que acompanharam notícias do Flamengo. Muito contente em tê-los aqui conosco. Muito obrigada pelos likes, pelos comentários. Quem ainda não deixou o like, já deixa aí, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Belezinha. Saudações rubro-negras. Uma boa noite aí para todos vocês e até a próxima.